0: Ich glaube, der Nils ist heute nicht in Stimmung. Nee, Nils, das ist aber nicht
1: Soll ich gut. dich nochmal massieren vor dem
0: Podcast? <lacht> Damit es mir noch schlechter wird? <lacht>
2: Guten Tag, guten Morgen, zu welcher Uhrzeit ihr uns auch immer hören mögt. Äh, ja, zur mittlerweile 26. Folge der Sinne Ja, und wie ihr auch schon unschwer hören könnt, drehen wir das Rad der Moderation kräftig weiter. Und warum? Weil wir es können, so einfach ist das. Und wie in jeder Folge bekommt ihr auch heute natürlich wieder drei höchst erotische Stimmen auf die Lauscher. Nämlich unter anderem von Nils. Hallo. Oh lala, wüsste ich gar nicht, warst du das gerade oder war das Paul? Das war tatsächlich Nils. Ui, das Aber unter anderem natürlich auch Paul dabei heute wieder.
1: Hallo, mit dem potenten Paul.
2: Porno Paul. Porno Paul. Ja, und meiner
0: Wenigkeit. Dem Daniel. Hallo. Dem Doppel Daniel.
2: Doppel Daniel, das war ganz, nee, das war nicht gut. Und dem neckigen
0: Der Daniel.
2: Wie auch immer. Ja, du
1: ähm. hast mit dem Quatsch
2: angefangen. Jetzt
1: musst <lacht> du es ausbaden. Ist echt so.
2: Ja, nachdem <lacht> wir in der 25. Folge wieder mal was Neueres hatten mit Filth oder auch Drecksau im Deutschen, äh, kommen wir jetzt wieder, wie schon in Folge 24, zu kultigem Horrorspaß zurück. Eventuell sogar noch kultiger, als es Evil Dead war, nämlich nee. zu Doch. So genres und stilprägend. Aber das können ja, wir das ja gleich ist. alles besprechen. Du
1: hast Stil gesagt.
2: Mhm. Machen wir weiter. Okay. Komm. Ja. Also ja, ihr könnt schon ungefähr sehen, wie der äh, wie der Standard <lacht> heute wird. Es wird. <lacht> <lacht> wird super. Heute wird es nämlich um Halloween gehen. Schon Karten das Halloween.
1: Passt ja auch so ein Passt. bisschen.
2: Passt. Ja. Äh, dazu gibt es vielleicht eine kurze Anekdote. Wir wussten nämlich, glaube heute Mittag, heute Nachmittag noch nicht mal, was wir zur heutigen Aufnahme bequatschen sollen eigentlich. Stimmt nicht.
1: Wir wir planen unsere ganzen Podcast ja immer schon im Jahr voraus. Ja, also natürlich. Letzten, letzten Dezember haben wir ja schon gesagt, was wir alles
0: aufnehmen wollen dieses Jahr.
2: Wir spielen das gerade auch nur. Eigentlich also, nehmen wir das im Juni auf,
0: Pause. <lacht> Nee, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich hätte mir das wirklich vorstellen können, dass wir irgendwie in einem Podcast mal erwähnt hätten. Ja, wir machen das und das und das. Und Echt? Nee, ich hat nicht. ich habe alles vergessen. Glaube ich nicht.
2: Auf jeden Fall haben wir so... Äh, überlegt, ja, was kann man jetzt die Woche vor Halloween so bringen? Moment, Halloween? Halloween! Passt doch ganz gut eigentlich zu, äh, für die Woche.
1: Ist auch äh, angebracht, der Folge, weil 26 durch 2 ist ja 13 und äh, 13 ist bekanntermaßen die Unglückszahl mhm. und wenn man die umdreht, ergibt die 31, was ja das Datum des äh, von Halloween
2: ist, 31.10. Ganz genau, jetzt hast du aber alles wieder verraten, was wir hier so wunderbar durchplanen, ohne dass die Leute es mitbekommen sollen.
0: Ja, Nachher werden die Illuminaten noch irgendwie auf uns aufmerksam.
1: Ja, aber dadurch, dass du sie jetzt erwähnt hast, werden ja sowieso aufmerksam. Ja, soll ich, ich auch nochmal
0: NSA sagen? Sehr Oder
2: vermessen, was ihr denkt, was, wie viele Zuhörer wir mhm. haben.
0: Es ist sowieso total schlimm, finde ich, dass Leute uns zuhören. Das geht gar nicht. Das ist nicht der Zweck dieses Podcasts, dass nee. jemand mithört.
1: Ich finde auch, sobald wir irgendeine Grenze überschreiten, mache ich auch nicht mehr mit. Hab ich <lacht> Ja, wird mir der Druck zu groß und am Ende bringe ich mich
0: noch um und Drogen und... Oh Gott, ich, ich glaube, wir machen gerade echt viel zu viel Quatsch. Kann das sein?
2: Ich glaube, das ist einfach der Uhrzeit geschuldet. Vielleicht. Genau, äh, Halloween. Um was geht es dann in Halloween? Wer möchte das kurz referieren? Nils?
0: Ja, äh, nee, möchte nicht, aber wurde dazu auserkoren. In Ordnung. Also, es geht bei Halloween um... Oder es beginnt mit einem Mord aus der subjektiven gefilmt wo ein Killer, äh, ja, tötet, tötet. ein Babysitter-Mädel tötet und dann läuft er raus auf die Straße und man erkennt, oh, es war ein kleiner Junge. Nämlich der kleine Michael Myers.
2: Und kurz, er hat seine Schwester getötet. Seine Schwester. Genau, keine Babysitter. Aber so Schwester dran. und
0: Babysitter <lacht> kann ja manchmal in einigen Fällen sogar das Gleiche sein. Ja, das, das ja. wird bestimmt das Gleiche sein. Ich erzähle ja nichts, was nicht stimmen würde. Niemals. Ähm, Jedenfalls wird er daraufhin in eine Irrenanstalt eingesperrt und kann, ich glaube, 20 Jahre später oder so, 30 Jahre später, viele Jahre später jedenfalls daraus fliehen und ähm, flieht zurück in seine Heimatstadt, genau an Halloween und macht weiterhin Jagd auf junge Mädels. Ich glaube, es, glaub, es waren 15 Jahre. Ich glaube, es waren 15 Jahre, bin genau. mir auch nicht sicher. Egal.
2: Ja, so also Anfang der 60er ist das auf jeden Fall passiert in seiner Jugend. Ich Weil weiß genau, 63
1: ist es passiert und 78 spielt
0: die Handlung, also sind 15 Jahre. Ja, Genau, daran merkt man dann direkt, dass Daniel und Paul den Film gerade erst gesehen haben, vor einer halben Stunde oder Stunde oder so. Ich komme gerade frisch raus. Und bei mir ist es jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen her. Insofern habe ich die Details zwar noch so weit präsent, aber es ist nicht mehr so frisch wie bei den anderen beiden.
2: Auf jeden Fall ähm, passt es thematisch auf jeden Fall rein, weil du, Nils und ich jetzt sowieso gerade bezüglich auch des horror oktober so ein bisschen auf Horror-Trips sind und das lässt sich ja, ja glücklicherweise nahtlos einfädeln.
1: Bezüglich dessen sollte man, glaube ich, noch mal sagen, dass es für mich tatsächlich die Erstsichtung von Halloween war, weil ich im Gegensatz zu Nils und Daniel nicht der Horrorfilm affinste Mensch bin. Ich glaube, ich habe bis dato, ich glaube, kann ich alle an zwei Händen abzählen, was für Horrorfilme ich alle bisher gesehen habe, äh, ist nicht so mein Genre, Dementsprechend wird sich das Aber in der Diskussion Paul, vielleicht genau. auch nachher ein bisschen niederschlagen. Trotzdem, ist ja auch mal. Umso interessanter, einfach mal diese, äh, diese Richtung von du meiner Seite. Ich weiß, was Zeit dich war. erwartet, Paul. Nochmal ja. ja. ja, deine, ich habe dich nicht verstanden. Äh, umso
2: interessanter, dass, dass du ihn quasi jetzt zum ersten Mal gesehen hast und vielleicht ja. auch mal frisch berichten kannst, wie das auf jemanden wirkt, der ja, das vielleicht nicht vor fünf, sechs, sieben Jahren, whatever auch gesehen hat. Ja.
0: Also bei mir war es neulich die Zweitsichtung.
2: Weil ich. Ich glaube, ich habe den jetzt vier- oder fünfmal gesehen. Wir haben den früher relativ oft gesehen, immer zu Halloween. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen.
0: Nö,
1: aber wie man gerade bei Nils schon gesehen hat, äh, bei seiner wunderschönen Zusammenfassung, <lacht> der Film glänzt nicht gerade durch seine inhaltliche Story, genau, sondern eher durch Horror, Spannung und, Inszenierung Inszenierung. und so weiter. Genau.
0: Ja, also das ist man muss ja sagen, Halloween ist so der, der Genrebegründer, was so die Slasher-Filme angeht. Also Halloween hat als erstes eigentlich dieses äh, Rezept verwendet, dass du einen Killer hast, der so ein bisschen ikonisch präsentiert wird, der mystisch ist, der zwar irgendwo menschlich ist, aber du kannst dir die ganze Zeit nicht wirklich sicher sein, ob er wirklich ein Mensch ist oder ob er doch ein übernatürliches Wesen ist oder so. Und daraus bezieht Halloween ja, ja. einen Großteil seiner Spannung. Also ein, ein Faktor,
2: der da auf jeden Fall auch mitspielt äh, und den vielleicht auch damaligen Horror einfach verstärkt hat, ist das einfach, was du gerade gesagt hast, mit diesem menschlichen, dass das immer ein wenig abgeht. Also äh, bis zu dem Zeitpunkt haben wir vielleicht immer Mörder präsentiert bekommen, die aufgrund eines Motivs handeln und wenn nicht aufgrund eines Motivs, dann vielleicht wegen irgendeiner Krankheit oder so weiter oder einer Störung, aber bei, bei Michael Myers kriegt man natürlich überhaupt gar nichts präsentiert. Also er wird natürlich auch im Film so als die, so die Verkörperung des puren Bösens angesehen. Genau. Ja, und das macht natürlich den Reiz auch aus, das heraus dort.
0: Ja, und ansonsten kennt man so ein bisschen heutzutage den Aufbau eines Slasher-Films, wo es im Grunde so nach dem Zehn-kleine-Negerlein-Prinzip darum geht, dass einer nach dem anderen getötet wird und du überlegst dir, wer kann es schaffen und wer schafft es nicht und so weiter. Und dann werden Drogen und Sex natürlich ganz klar bestraft, dass <lacht> dieser Moralkodex, der quasi mit dabei ist. Uh, Bevor wir weitermachen, Behold, liebe Freunde, wir haben wieder etwas vergessen, was
1: wir gerade eben noch gesagt haben, was wir eigentlich <lacht> <einmal> <lacht> mal machen wollten. Stimmt. <lacht> bevor wir weitermachen, wir hatten damals irgendwann mal gesagt, zwischendurch mal wieder dass wir jeden Film, den wir gucken, so mit einem Wort oder einem Satz kurz kategorisieren wollten, bevor wir anfangen darüber zu sprechen. Jetzt machen wir es äh, kurz nach dem Anfang, um so ein bisschen Dynamik reinzubringen, ja. würde ich sagen.
2: Ich glaube, das ist uns irgendwo zwischen Folge 5 und 15 abhanden gekommen, diese wachhaltige ja. <lacht> Zwisch Idee.
1: Zwischendrin hatten wir es, glaube ich, nochmal bei Illysium hatten wir es auf jeden Fall, das weiß Ja, das haben
2: wir drei ja auch gemacht. Also, ach, komm. Gut, wer okay. möchte? Wer hat Danke schon auch. was spontan?
1: Ich habe was. Nee, ich hatte was. Ich hab's wieder weggegessen. <lacht> Nils? Nee. Nein. Ach doch, ich hab was. Ja, mein Satz. Oh, ich habe ihn getötet. Jetzt schmeiß ich das Messer neben ihn und geh weg. <lacht>
2: so. Damit hast du auch eigentlich die Theorie des Films gut zusammengefasst, finde ich. Ne? Ja. Äh, dann, ich nenne einfach mal kurz und bündig äh, Scream Queen.
0: Okay, dann... Sag ich mal, nehmt euch in acht vor Menschen mit Masken. Brace yourself. <lacht> Brace <Bring> yourself. <lacht> Clowns are People coming People with masks are are coming, coming. <lacht> Ja. Ja. Gut, machen wir damit jetzt was? <lacht> also wir können vielleicht. Ja, mit den,
1: ja, Paul. Ich finde ja das mit den Masken ganz interessant, um das mal direkt als Aufhänger zu benutzen, weil ich habe gerade mal geguckt. Ähm, mir war gar nicht bewusst, dass Halloween tatsächlich der erste Slasher war weil es gibt ja dann natürlich noch die großen drei Slasher quasi, also Freitag der 13. und dann noch Nightmare on Elm Street, die mhm. sich ja... Also die Serien auf jeden genau, Fall. Genau, genau. Die Slasher-Franchises, die sich dann neben Halloween aus dem Boden gesprossen haben und mir war tatsächlich bewusst, dass Halloween der erste war mit 1978, wo rausgekommen ist. Ich habe gerade nachgeschaut in meinem Gedächtnis. Freitag der 13. kam 1980 raus und Nightmare on Elm Street 1984. Ähm... Wäre mir gar nicht so bewusst, weil gerade, wo, wo ihr auch von ikonischen Leuten redet, mhm. sind eigentlich Jason Voorhees aus Freitag der 13. und Freddy Krüger aus ähm, Nightmare on Elm Street ja die ikonischen Slasher geworden und Michael Myers fiel immer so ein bisschen unter den beiden äh, drunter weg. Gerade so in der popkulturellen Wahrnehmung
0: hatte ich Ja, immer das also vielleicht ist ja, das bei dir so. Ich weiß nicht. Also, ab. Aber es, es stimmt schon so ein bisschen, liegt aber denke ich auch daran, dass Michael Myers eben viel weniger... Charakter bekommt als jetzt mhm. ein Freddy Krueger. Also ja. bei dem ist es ja so, dass er wirklich äh, zu diesem sarkastischen Sprücheklopfer Menschen äh, hochstilisiert wurde und irgendwie überall seinen Senf dazu gibt. Und ähm, Michael Myers ist eben stumm, der sagt nichts. Aber und dadurch Jason Foyce
1: ist ja auch komplett stumm, der sagt ja auch ja, nichts.
0: Stimmt.
2: Ja, das ist auf dieses Kindheitstrauma glaube ich zurückzuführen, ne? Ja, vielleicht irgendwie. ist der auch momentan
0: einfach nur... Ähm, Kultiger, weil er dann mal gegen Freddy Krueger gekämpft hat. Ja, naja, oder vielleicht wegen seiner Hockeymaske, die irgendwie dann
1: ikonischer ist als ja, die Maske von nicht. Michael Myers. Ja, also du kannst zumindest also, sagen, Ach, dass das
2: dass Nightmare on Elm Street so ein bisschen... Also da kann man schon sehen, dass der so ein bisschen danach kam, weil da, da kommt ja das Ganze noch dazu, dass das so ein bisschen... So ein bisschen mystischer, ein bisschen... Also es geht ja alles über die Träume und dass das so noch eine Ebene darüber ist und die dann eingeführt ja. wurde noch. Ja. Also
1: Freddy Krüger ist klar, der hebt sich auch ja. meiner Meinung nach auch deutlich ab, aber bei Jason Voorhees verstehe ich halt so die unterschiedlichen Reize nicht so ganz, die davon ausgehen. Aber führt jetzt vielleicht auch ein bisschen
0: zu weit weg vom eigentlichen Thema, weiß ich nicht. Ja, ich denke auch. Auf jeden Fall ist es eben so, dass Halloween so eine Reihe losgetreten hat, also um 1980 bis Beginn der 80er sind ja Nachahmer ohne Ende aus dem Boden geschossen. Ja. Da gab es dann noch Mother's Day und Valentine's Day, ich glaube, jeder Feiertag hat irgendwie seinen eigenen <lacht> ähm, Horrorfilm abbekommen. Stimmt, ich erinnere mich an das Seminar letztes Semester. Das war sehr lustig. <lacht> ja. Aber insofern muss man eben sehen, dass Halloween alles in Gang gebracht hat und dafür natürlich irgendwie Credit verdient hat. Auf der anderen Seite leidet er auch so ein bisschen darunter, aus heutiger Sicht. Das kann man ihm nicht vorwerfen, aber das ja. hatte ich, glaube ich, auch schon mal getweetet, als wir... Ähm, als ich den Film gesehen habe vor zwei Wochen oder so. Ja, ich weiß, wann du meinst. Weil man ist. einfach die heutigen Sehgewohnheiten teilweise so ein bisschen ausblenden muss, um den Film wirklich wertschätzen zu können. Aber da werden wir sicherlich noch später. Ja, drauf genau, zu da kommt.
2: gerade deswegen finde ich es auch ein bisschen interessant, einfach Pauls Meinung einzuholen, der eben jetzt dieses Jahr ihn das erste Mal gesehen hat. Ähm, ja, um inhaltlich ein bisschen einzusteigen, ihr habt jetzt schon die Masken genannt, die spielt ja auch eine zentrale Rolle bereits in der ersten Szene des Filmes. Und Nils, du hast auch den die, diese Point-of-View-Kamerafahrt schon angesprochen äh, zu Beginn, die zu dem Zeitpunkt, das muss man ganz klar so sagen, äh, bahnbrechend war. Also der Film geht natürlich los, ohne dass du irgendwie wahrnimmst, dass es eine, dass es ein Point-of-View-Shot ist. Und äh, ich glaube, die Schwester sagt nur noch zu ihrem Freund, äh, ja, der äh, Jason muss hier irgendwo rumlungern. Der Michael. Ja, jetzt genau. Jetzt bringe ich alle drei durcheinander. Mhm. Ähm, genau, und zu diesem Zeitpunkt denkst du dir so das erste Mal, verdammt, Moment, hier ist was faul. Und dann beginnt sich diese Kamera auch das erste Mal zu bewegen. Und du nimmst quasi wahr, dass es ein Point of View ist. und das. Ja, und spätestens bei,
1: bei dem Atmen wird es dann
2: klar. Genau, also, du hörst also die Atmung spielt auch eine ganz große Rolle und wird oftmals eingesetzt. Ja, und äh, dann greift er natürlich zwei Dinge, die auch ikonografisch für ihn später werden. Zum einen das Messer und zum einen diese... Ist es eine Clowns-Maske, die er Ja, nimmt? Es ist eine Genau, diese diese Blende, die dann quasi auf die Kamera gesetzt werden, dass man nur diese Augenschlitze sieht. ja Wie hast du das wahrgenommen, Paul, so beim ersten ähm, Mal also ich, jetzt? ich muss
1: sagen, die Anfangssequenz fand ich gut, also richtig gut. Äh, auch die Auflösung dann, also du, ich wusste natürlich, dass es ein kleines Kind war, aber wenn ich mich jetzt reinversetzt hätte, okay, ich wüsste es jetzt nicht. Äh, gut, zu der einen Sache, die die Point of View war mir ein bisschen zu hoch für das kleine Kind, ich glaube, das hat nicht so ganz gestimmt von der Höhenverhältnissen aber gut, das war mal dahingestellt. Ja, das ist dann, einfach
2: auch bewusst so gemacht, dass du am Ende noch schockierter bist, wenn es ein kleiner ja, Junge ja. ist.
1: also die die, die Szenerie, wo es dann auch aufgelöst wird, wo du dann aus dem Point of View rauskommst und dann halt siehst, das ist ein kleines Kind, das da gerade ein Messer in der Hand hat, ja. das war schon echt gut, äh, Teilweise war es ein bisschen zu konstruiert, also ich schaue jetzt nicht immer genau auf das Messer, wenn ich jemanden ersteche. Da hast du dann diese Einstellung, wo, wo die Person, also wo erst auf die Schwester geguckt wird, dann wird zugestochen und dann geht der Blick nach rechts oben zu dem Messer, während das die ganze Zeit weiter zusticht und dann wieder auf die Schwester. Äh, ja, war halt in dem Moment vielleicht ein bisschen sehr konstruiert, dass du denkst,
0: ja, jetzt wollten wir unbedingt nochmal das Messer im Blick, im, im Bild zeigen. Aber gut. Das ist aber schon einfach Konvention, also ich glaube nicht, dass es so ein eine, eine Blickinszenierung war in dem Fall, sondern das ist einfach, ich meine, guck hier Psycho an, die Duschszene oder so. Ja, natürlich, aber äh, es war
1: also aber dementsprechend war es halt blöd. Dass, also entweder du ziehst es straight durch, diese Point mh. of View, dann bleibt für mich in, in meiner Vorstellung der Blick starr auf dem Opfer, oder du sagst, naja komm, wir müssen das Messer jetzt noch reinbringen, dann passt das aber nicht mehr zu der Point of View Inszenierung. Er ist jetzt aber Ja, ah, das ist jetzt echt Punkt, Makulatur, gesagt, also. Ich, ich fand, fand die Eingangssequenz echt gut.
2: Und ja. der Rest vom Film konnte dann nicht so mithalten. Nee,
1: ich, ich finde den Film auch gut, aber es ist halt, wie gesagt, ich. Der reiz fehlt mir so ein bisschen. Also es ist nichts, wo ich denke, das bleibt mir im Gedächtnis. Weil alles hast du irgendwie schon mal gesehen und gehört. Also, Natürlich. Ich glaube,
0: das führt jetzt schon wieder zu weit okay, in Richtung ja. ähm, Meinung Fazit, und so weiter ja, und Fazit. Ja, stimmt, hast recht. Vielleicht sollten wir erstmal nochmal ähm, drüber reden, wie der Film danach aufgebaut ist. Also wir haben ja dann diese zeitliche Blende, dass, ich glaube, von da an erstmal der ähm, Psychiater. Der, die Hauptfigur Genau, will. die fahren dann erstmal zu dem Hospital von ihm,
1: zu Michael Myers, und wollen den besuchen?
2: Ich glaube, da soll eine, Behand äh, eine Verhandlung stattfinden und äh, diesen da einfach zugegen. Also er wird okay. eventuell verurteilt oder so da, und so weit führt das Gespräch gar nicht. Auf jeden Fall ist dort eine Verhandlung und sie gehen dorthin und sehen dort quasi, dass die ganzen Gefangenen schon draußen vor dem Institut herumlaufen und äh, scheinbar alle aus irgendeinem Grund aus ausgebrochen sind.
1: Wobei siehst du das? Ich glaube, du siehst nur ein offenes ein offenes Tor, meine ich. Ja. Mhm, aber da laufen schon Leute. Genau, da? ja, ja. ja. Okay. Na gut, und einer, der dann halt auch da rumläuft, äh, schnappt sich dann, stibitzt sich schnell das Auto und fährt Gans City. Gen glaube ich. denken, wer das wohl ist. Tja.
2: <lacht> Zurück in die gute alte Heimat, fährt
1: Zu den Haus der Meyers. Äh, wo wohnen die? Du hast Hast Du es gerade? Du meinst der
2: Ort? Äh, Haddonfield ja. heißt der Ort, glaube ich. Haddonfield. Haddonfield. <lacht> Typisch ami ort
0: Ja, diese typische Vorstadt ist genau. das oder Kleinstadt. Also
2: da sieht auch jedes Haus aus wie das andere und ich glaube, es wurde auch jede St-also jede Straße mehrmals benutzt für mehrere Einstellungen, mhm. obwohl die da gar nicht sein können, die Häuser. Also ja.
0: ja, Ja. das ist ja auch so der Trick im Grunde, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, dass es überall sein könnte. Das ist genau. nicht so ein Entfernter Ort ist, sondern das ist, das Grauen kommt zu dir nach Hause. Ja. Während du diesen Film guckst, und im Film selbst sind ja auch diverse Leute, die Fernsehen schauen und ja. so, während du das guckst, könntest du denken, so, hey, vielleicht ist da jetzt auch gerade ein Killer vor meiner Haustür, denn ich wohne ja auch wie viele andere in der Kleinstadt. Ganz genau, irgendwas. ja. Und das ist ja im Grunde der Trick bei der Sache.
1: Ja. Auf jeden Fall haben wir die Bedrohung in diesen ersten zehn Minuten dann schon äh, pointiert äh, gezeigt bekommen.
0: Und machen einen Szeneriewechsel eben in dieser Heimatstadt zu äh, Jamie Lee Curtis. Und da wären wir dann auch schon bei Daniels Wort Screen Queen.
2: Ganz genau. Also ähm, ich glaube, Halloween war so der erste von Jamie Lee Curtis Auftritten. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also sie hat glaube ich noch ein paar davor gehabt. Aber so so die großen klassischen äh, Horrorklassiker also, der 80er. Der Durchbruch. Genau, wo sie dann eben als Ikone schon fast aufgetreten ist. Auch The Fork und so Sachen. Also äh, sie hat auch mehrmals mit äh, John Carpenter dann auch noch letztendlich zusammengearbeitet. Und Jamie Lee Curtis ist eben eine ganz große im Subgenre des Slashers und auch des Horrorfilms allgemein.
1: Ja, auf jeden Fall hat die ein paar Freundinnen, die alle gut gebaut und damals wohl modisch hm. total <lacht> auf der Höhe
3: waren.
2: Ja, Ach, die 80er Schuhe, sind, so, die sind so ein bisschen... Na, ja, nichts, die was... Äh, irgendwie ze äh, wie heißt ja. zeitlos wäre. Ausgehende 70er. Augenkrebs, An vorprogrammiert. Oh, das ja. war grausam. Zum Glück sind wir dann nicht ja. aufgewachsen. Ja. <lacht> 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 Nun denn, die sind
1: auf jeden Fall Babysitter, tatsächlich. Irgendwie alle.
2: Ja, irgendwo muss das Geld ja. herkommen, Paul.
1: Und ähm, stolpern dann bereits in der Anfangszeit des Öfteren über mysteriöse
2: Erscheinungen von Menschen, die von plötzlich Menschen. Wieder
1: verschwinden, von einem Menschen, der <lacht> plötzlich wieder verschwindet. Ja,
2: Ja, da ist wieder nicht da ist, ganz genau. Und das ist auch so, so ein weiterer Punkt, der den Horror damals recht effektiv gemacht hat. Also ich habe ja schon mal äh, anklingen lassen mit den Häusern, dass das Budget nicht wirklich hoch war, was John Carpenter hatte. Hm. Und deshalb setzte man eben auch in sehr vielen Szenen eher so, aufs, wie sollen wir ihn nennen, so einen suggestiven Horror. Also man zeigt äh, Michael Myers in einer Sekunde, dann guckt sie weg, man kennt's ja. Das ist ja, ja Standard ist mittlerweile.
1: Okay, gleich sieht sie mich
3: in 1 2 3 jetzt, genau, jetzt, jetzt, jetzt oh, schnell weg. Muss schnell ich weg. weg. <lacht> <lacht>
2: genau, aber ich finde, das ist der Horror, der einfach so einen gewissen Reiz ausmacht. Also es wird einfach pointiert die Stelle gezeigt, wo er sich letztendlich nicht mehr versteckt, aber theoret theoretisch hätte sein können. Und das hm. ist einfach ja, das Interessante ist, daran. Also es
1: ist schon sehr sub, äh, deutlich subtiler, als es vielleicht andere Genrevertreter auch heute noch machen. Die sind dann doch etwas mehr direkt in die Fresse. Ja. Äh, das muss man Halloween echt zugute erhalten, dass er das Ganze versucht hat, noch ein bisschen sub, subtiler und auf, auf mehr psych, psychische Art und Weise zu ähm, ja, vermitteln. Zu auch, wenn es, auch wenn es halt echt repetitiv wird nach einiger Zeit, weil okay. du immer das Gleiche hast. Also immer, er steht da. Sie guckt hin, sieht ihn kurz, guckt weg, guckt nochmal
0: hin und er steht nicht mehr da. Ja. Und das ist, glaube ich, fünf, sechs Mal mindestens. Also was ich daran mag, ist irgendwie, dass du wieder das Gefühl hast, manchmal, es kann nicht menschlich sein, wie der Typ da auf einmal verschwindet, weil er sich in Luft auflöst. Und das ist dieser zwei Meter große Mann, breit ja. wie ein Schrank, und du denkst dir, wie soll der weggekommen sein? Ich find's, Und ähm, das ergibt eben insofern Sinn, dass es keine rein menschliche Gestalt ist, dieser ja, Michael Myers. Ich finde
2: es auch sehr interessant, dass er einfach äh, Flugs mal durch die Stadt mit seinem Sheriff-Mobil rumkrusen ja. darf, ohne dass ihn irgendjemand wahrnimmt. Er fährt auch bei der Polizei vorbei, bei dem Psychiater, <lacht> überall eigentlich mal.
1: Ab, apropos Stadt, wo das es gerade an. Ich bin total verwirrt, ob dieser geografischen, also es ging Jan, der hat mit mir gerade den Film zusammengeguckt und mir genauso wir haben überhaupt keine Verortungsmöglichkeiten gehabt weil die irgendwie die Stadt scheint aus drei Straßenblöcken zu bestehen ja, und trotzdem war, fahren die die ganze
2: Zeit mit Autos da drum herum. war tatsächlich auch so also ich glaube viel mehr wurde auch nicht aufgenommen damals ja. aber es, es funktioniert wie du siehst also ich, ja. ich finde einfach die geografische Lage finde ich jetzt auch ist relativ nichtig in dem Film einfach ist auch nichts was ja. irgendwie zur Handlung oder sonst was so viel beiträgt, dass du wissen musst, wo die jetzt sich gerade befinden oder wo die Schule zu der, zu dem, zu der Wohnung oder zum Haus von den anderen sich befindet.
0: Ja, vom Gruselfaktor her finde ich jedenfalls, dass es das ganz gut sich einfügt, ähm, mit dieser Sache, die ich vorhin genannt habe, dass du denkst, ich gucke jetzt Fernsehen, die Charaktere gucken Fernsehen und dass man so diese Bedrohung überträgt. Genauso ist es in dem Fall, wo man äh, Michael Myers sieht und dann wieder nicht, dass irgendwie jeder diese Situation kennt, dass er irgendwo im Augenwinkel was wahrnimmt und dann genauer ja. hinschaut und dann ist da nichts mehr. Und man denkt sich so, bin ich jetzt blöd? War da nichts? Und so diese typischen Situationen, die jeder nachvollziehen kann, sind ja was, die ein Film sehr gut nutzen kann, weil du dich einfach total gut in die Lage der Charaktere reinversetzen kannst. Ganz genau. Das ist jetzt was anderes, als wenn du einen Weltraumhorror hast oder so, wo alles irgendwie so eine gewisse Distanz hat, weil du natürlich noch nie im Weltraum warst.
2: Und auch wenn jetzt Leute behaupten würden, ja, das gibt es doch in jedem zweiten Film, Halloween war einer der ersten. Wir, ja. wir sind einfach Anfang der 80er, das ist einfach so. Nee, nee, 78. Ja, ja, ja genau, Ende der 70er. Ich war gerade <lacht> ähm, bei, äh, gerade an Halloween 2 gedacht.
1: Okay. Ähm, um. Und äh, natürlich etabliert es dann auch wieder einige Standardsituationen, was einhergeht mit dem, was ihr gerade gesagt habt, diese typische Hand, die sich auf die Schulter legt und dann ist es nur ein Befreundeter oder äh, man dreht sich um und stößt plötzlich gegen jemanden und ist erschreckt, weil man eben jemand anderen erwartet, also in dem Fall Michael Myers und dann ist es aber nur der Sheriff und so.
2: Ja, typisch einfach alles... auch unterlegt mit, mit äh, Jumpscares und mit irgendwelchen genau. Synthie-Effekten. Ja.
1: Aber diese klassischen Standardsituationen, die man halt auch ja. aus jedem Horror inzwischen kennt, dass man gerade jemanden gesehen hat, noch guckt, wo ist er? Und dann kommt die Schulter auf die Hand, nein, andersrum, die Hand auf die Schulter <lacht> und sagt, hi, hey, ich bin's nur. so hm.
2: Ich bin nicht ja. der Mann mit der Maske, keine Angst. <lacht> genau. <lacht> äh, kurzes Off-Topic zu, zu, zu den TVs. Nils, du hast es schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde es ganz interessant, dass er äh, da schon seine Passion zu The Thing zeigt, Carpenter. Ja. Das fand Und es ist einfach schön. so toll. Und äh, wir wissen ja, dass er ein paar Jahre später äh, ihn neu auflegen sollte. Und äh, das ist einfach wunderbar, wenn du siehst, dass die kleinen Kinder, wie alt sind die? Elf? Nicht mal elf? Wenn oh, überhaupt. Neun, sind sie zehn, acht
1: bis zehn.
0: Ja. Da einfach verdammt
2: so. nochmal The Thing gucken. Also es ist echt Babysitting par excellence, was die Mädels <lacht> da betreiben. Ja.
0: Wobei ich auch wirklich glaube, dass der Alte jetzt nicht mehr so sehr Natürlich, so aber es ist, ist trotzdem ein Horrorfilm <lacht> damals gewesen. Also
2: ja. wann ist denn der von von Hawks und von, war das 60er?
0: Nee, noch früher. Noch früher, ne? 50er 54? Oder so gewesen sein. Ja, nicht, dass wir jetzt was ich Falsches sagen, das war also sagen. diese Keine typische äh, 50er-Ecke, wo dann der Kommunisten, genau die, äh, die Kommunismusangst und so die weiter... Die rote Gefahr. Anspielte. Ja, ja. <lacht>
1: Apropos Babysitter par excellence, wollen wir mal kurz zur Charakterisierung ein bisschen etwas sagen. Wenn du da und was findest, wir, Paul, gerne. Und zwar haben wir hier zwei Extreme. Auf der einen Seite die Triebjugendlichen, die nichts als Sex und Drogen im Kopf haben. Also Jamie Lee und Curtis. Auf anderen, und auf der anderen Seite Jamie Lee Curtis, die jungfräuliche, strebsame, genau. äh, nette Blondine. Genau. So,
0: wer wird überleben?
1: <lacht> ja, du hast du hattest ja schon am e Eingang erwähnt, dass eben das auch so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger über diesen ganzen Drogen und Sex und so äh, steht. Das ist echt unübersehbar. Also, ganz im Ernst, da wird auch aus jeder Szene, in die wirklich diese Jugendlichen außer Jamie Lee Curtis vorkommen, wird über irgendwie Drogen oder Sex oder Party geredet und über Männer und Frauen und, und, und über Anziehung gegenseitig. Und das ist echt ich weiß nicht, die die kommen in dieses, in dieses Haus, wo die Freundin von Jamie Lee Curtis gerade äh, das Baby sitten sollte. Ähm, keiner ist da. Was machen sie? Sie legen sich in das Bett von den Eltern, von den Mädchen und schlafen miteinander. Was macht man sonst? Dann gleich noch äh, Zigarette hinterher in dem Bett der Eltern, immer noch?
2: Es, Aber es ist doch nett, dass die Eltern ihnen, beziehungsweise diese die Menschen, die dort wohnen, Bier kalt gestellt haben im Kühlschrank. Das,
1: genau, dann gehen sie noch in den Kühlschrank, an den Kühlschrank holen sich Bier raus. Wie absurd ist diese Szenerie? Ganz im Ernst. Ich könnte mir nichts unerotischeres vorstellen, als in dem Bett von fremden Eltern Sex
2: zu haben. Mit übrigens einem Halloween-Kürbis dran noch.
1: Mit einem Halloween-Kürbis
0: nebenan. Oh, Leute, das geht nicht. Das Beste ist ja noch, wie, wie Mike Myers dann reinkommt. <lacht> Mit dem Bettlaken gut. und der Brille. Auf. Ja, das ist Fantastisch. Ach, das war gar nicht ihr Freund. Da hat er mich aber ganz schön an der Nase rumgeführt die ganze
3: Zeit.
1: Ja. Ach, na, ich weiß nicht. Ist doch einfach schön. Es ist so absurd. <lacht> naja, es kommt,
0: wie es kommen muss. Alle sterben. Beziehungsweise Jamie Lee Curtis bekommt mit, dass alle sterben. Und dass Mike Myers vielleicht so ein paar Aktien da drin hat. Ja, und äh, das Duell, sage ich mal, beginnt. Genau, der letzte Showdown. Im Hintergrund. Beziehungsweise ein ganz schön langer letzter
1: ja, Showdown. Aber das ist halt nun mal der letzte ja. Showdown. Im Hintergrund haben wir übrigens noch so einen kleinen Subplot, das ist nämlich der äh, Sheriff, Detektiv, weiß ich nicht. Ja, er ist ein, der, ein Therapeut. Der Therapeut, der anfangs schon Michael Myers besuchen wollte, wegen der Verhandlung, der dann eben in dieses kleine Städt-Haven kam und und dann äh, versucht, Michael Myers ausfindig zu machen und die örtliche Polizei darauf hinweist, dass es einen ganz kranken Psychopathen unter sich hat, äh, der, sobald man ihm nicht so schnell wie möglich das Handwerk legt, in der Lage ist, den ganzen Straßenblock auszurotten. Ja, ist
2: auch, ist auch super, wie, äh, wie beunruhigt der Polizist ist aufgrund dieser Gefahr. Hm. Ja, er glaubt sie ja. halt anfangs hm, okay, nicht. Okay, ich bleibe mal diese Nacht bei euch.
1: Dieses typische, ja, die Polizisten werden eigentlich informiert, aber ach komm, das kann doch gar nicht so schlimm sein, was erzählst du mir denn
0: da? Ja, was man auch inzwischen aus jedem Horrorfilm einfach kennt. Das war, glaube ich, auch tatsächlich ein Element, was damals schon Klischee war. Ja, ja und der äh, versucht
1: dann auch nebenher, das zu äh, Michael Myers ausfindig zu machen. Die kleinen Kiddies sind äh, dabei, geschützt zu werden von Jamie Lee Curtis. Die versucht, die dann natürlich währenddessen auch noch zu schützen und dann wegzuschicken. Während sie sich mit Michael
2: Myers um Ja, sie ihn ungefähr auf dem Weg viermal fälschlicherweise tötet oder es annimmt, ihn getötet hm. zu haben. <lacht>
3: Man kennt das ja. Ja, und
1: da kommen wir zu meinem äh, ja. Strat am Anfang. Ich meine, okay, ich habe dem jetzt, weiß ich nicht, eine Stricknadel in den Kopf gerammt. Was mache ich? Ich nehme das Messer von ihm und lege es einfach wieder neben ihm, während ich ihn in Ruhe lasse und weggehe. Das, anstatt dass das Messer irgendwie wegzuschmeißen, zu entsorgen, mitzunehmen als Waffe, falls da irgendwas noch passieren konnte, gut, man kann jetzt sagen, ja, die wusste ja nicht, dass er wieder aufsteht, wie unmenschlich er ist, aber es wurde von vornherein ja auch Weike Myers als übermenschliches Wesen so ein bisschen dargestellt. Und wobei, das Wissen hat sie
0: ja tatsächlich
1: nicht. Ne, aber sie hat ja das Wissen, dass ich gucke hin, er ist weg, wenn ich das zweite Mal hingucke. Das heißt, ja. da hast du ja schon eine Übermenschlichkeit,
0: die auch dir gewahr wird. Ja, das stimmt. Ja, aber, aber Paul, du musst einfach... Ich weiß nicht, ja, nee, in der es Situation, ist. finde ich, ist es dann schon... Also du hast recht, dass es keinen Sinn macht, dass sie das Messer hinlegt und dass sie ihn in Ruhe lässt und eben nicht sicher mhm. geht, dass der Typ tot ist oder ihm im Auge behält oder so. Ja. Ähm, ansonsten finde ich aber nicht, dass man sagen kann, sie müsste sich bewusst sein, dass er eben übermenschlich ist. Nee, das stimmt. Wenn, Be
1: beim ersten Mal... Keine Frage. Beim zweiten <lacht> und da beim dritten Mal. Ja, gut. Vielleicht würde ich dann etwas stutzig werden, wenn er dann immer noch aufsteht. Paul, äh,
2: Film bleibt Film. Also, es ist, ja. gerade die Stellen, das ist reiner Zuschauersupport. Also, gerade wenn du jetzt ja. hinten auf einer anderen Ebene vom Raum einfach siehst, dass er wieder aufsteht und sie, du siehst, wie sie vorne äh, sitzt und Tränen ausbricht ja, und er nähert sich ihr langsam. Das war damals einfach der pure Horror. Mhm. Und Leute ich haben glaub, natürlich das Problem auch geschrien. Ist
0: auch einfach, dass wir heute eben diesen Horror nicht mehr ganz so fühlen. Ja, das genau. heißt, du bist in der Situation einfach nicht so dabei, dass du denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt töte ihn doch. So tötest du ihn nicht? Er liegt doch da und jetzt steht er wieder vor auf. 20, und so. und vor 30 Jahren hättest du mit Popcorn geschmissen,
2: Paul, im, im Kino. <lacht> glaub es mir. Ja, vermutlich.
0: Und ja. aus heutiger Sicht denkt man sich, ja, jetzt töte ihn halt. Hat es wieder nicht gemacht, ganz schön doof. Und dadurch, dass man nicht so gefesselt ist, nimmt das dem Film so ein bisschen Feeling vielleicht.
1: Und an dieser Stelle kommt jetzt halt auch das Ding, dass es nicht mein Genre ist. Das Horrorfilm mhm. einfach nicht mein Genre ist und ich da in dem Moment einfach sage, das ist mir blöd. Das finde ich blöd. Da schaue ich mir lieber Vin Diesel an, wie der irgendwelche Köpfe einkloppen. Das ist blöd, aber das ist... Ja, Vin Diesel das handelt schon
2: intelligenter, da muss ich dir schon zugeben. Er würde nie ein Messer liegen lassen. Er braucht und gar und keinen Er würde
1: Mann. nie jemanden einfach so liegen lassen,
0: nachdem er ihn einmal <lacht> ausgenockt hat. Er wird mindestens getreten, bis das Hirn kam. Nee, normalerweise guckt er sich das einfach an in seinem Liegestuhl mit seinem komischen Sonnenschirm. <lacht> das, das stimmt. <lacht> Auch so Ja, gut oder macht das Licht Welt aus, er sehen. kann ja im Dunkeln sehen, von
1: daher. Nein, Riddick ist super. Ja. Egal, gehört nicht zum Thema, aber da kommen wir halt einfach zu der Szene, dass ich sage, Horrorfilm ist nicht mein Genre, deshalb habe ich die Kritikpunkte, die ihr vielleicht nicht als Kritikpunkte mhm. einfach anseht.
2: Aber wo du jetzt gerade ja. bei horror -Genre ist Horror das Genre Horror ist und bleibt ein ja ein Wirkungsgenre und da können wir vielleicht auch ein bisschen auch auf, auf die Musik, Musik eingehen, die atmosphärisch den kompletten Film untermalt und das ist ohne Zweifel ist das aus der Feder von John Carpenter, also keine Ahnung, das ist ich finde, das ist so ein Ding, selbst wenn du fast nichts von Carpenter gesehen hast, würdest du nach einer Minute sagen, ah Moment, die Musik, das ist bestimmt schon Carpenter, oder?
1: Also ich kannte die Musik tatsächlich lange bevor ich Halloween kannte ja. und habe die nie mit Halloween in Verbindung gebracht. Ich habe es erst in tatsächlich dem Horrorfilmseminar, was wir letztes Semester hatten, erst mit Halloween in Verbindung bringen können. Ansonsten war die Musik immer, hatte ich sie immer mit Horror in Verbindung, aber nie exp explizit mit diesem Film. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das Stück echt eindrucksvoll ist, weil es halt simpel ist ja. und mhm. aus wenigen Tönen besteht, aber trotzdem so eine Spannung aufbaut, einfach durch den durch diese Töne vermittelten langsamen Aufbau. Weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Musikexperte, aber die Musik ist klasse. Ja,
2: dazu kann man vielleicht noch sagen, dass äh, ich glaube, ich habe es schon mal in irgendeiner Top-Liste von uns erwähnt, dass John Carpenter einfach totaler Laie ist, was das angeht und einfach nicht mehr spielen konnte. Und das teilweise dann auch mhm. darauf zurückzuführen ist, dass es so simpel ist, aber einfach
0: simpel und effektiv. Das merkt man auch teilweise wirklich, wenn man da mal aus so einer. Musikwissenschaftlichen Herangehens. Auf jeden Fall, ja. sich das anguckt. Also, ich habe ja äh, im Abi Musikleistungskurs gehabt und kenne mich insofern so ein bisschen aus Uhuhu, mit uh Musikfancy-Theme. Ja. <lacht> nee, so mit ähm, Harmonielehre und dem ganzen Kram. Und wenn du dir dann das halloween team anguckst, dann sind da wirklich so Intervalle dabei, die kein normaler Komponist erstmal verwenden würde. Das äh, sind eben keine klassischen Dreiklänge oder so, was er da aufbaut, sondern das ist etwas, was, ähm, ja, originell ist. Und <lacht> Nennen wir es originell. <lacht> <lacht> ja. Nein, es gibt ja viele ähm, Komponisten, die sich mittlerweile auch so über diese klassischen Grundregeln wieder hinwegsetzen und dadurch ihre Spannung beziehen. Und so. Und gerade im Filmbereich wird das auch häufig gemacht. Aber irgendwie, also man merkt schon, dass es irgendwie keine vertrauten Klänge sind und dadurch wirken die eben so ein bisschen beunruhigend, sage ich ja. mal. Was mich beunruhigt ist, dass du
1: harmonie hattest. Warum bist du dann immer noch so gemein?
3: <lacht>
2: das Wort zum Sonntag von Paul. Wunderbar. Fantastisch.
1: <lacht> nee, aber prinzipiell gebe ich dir
2: recht. Genau, also es sind auf jeden Fall, wenn wir mal zusammenfassen, was so den Film atmosphärisch unterlegt ist, sind vielleicht zwei, drei unterschiedliche Soundklänge innerhalb eines Themes. Ja, das dürfte so hinkommen, oder? Also es sind zwei-, dreimal ja. unterschiedliche Dinge, aber äh, ja. es ist wieder so ein Paradebeispiel, an, äh, an, beziehungsweise jetzt auch Ende der äh, 70er, dass ein Thema einfach monothematisch so eingesetzt wird, so für den kompletten Film und so ein bisschen was dran geschraubt wird äh, am Ende vielleicht, zum großen Finale hin, aber dass alles so wirklich aus einem Theme besteht.
1: Und, das und dadurch halt auch mit dem Zuschauer einfach gespielt wird, auch mit Erwartungshaltung genau, ja. und alles drum und dran. Dass, also das, Dass du das Team halt anfangs erst kennenlernst, mit Michael Myers immer verknüpft und dann gibt's dann halt auch Sequenzen, wo dann Michael Myers nicht vorkommt, aber dieses Team aufkommt und man denkt, ja, jetzt kommt gleich Michael Myers, aber dann ist es doch nur jemand, der einfach nur die Hand auf die Schulter legt. Ganz
2: genau und das spielt einfach wunderbar, sich auch in, äh, in die Karten mit mit der Atmung, die wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen haben. Also es ist ganz, ganz oft, dass du einfach ihn nur atmen hörst und äh, auch wenn so, die, ich glaube, es gibt eine kleine Gruppe von Kindern, die da hier ihren Mann stehen wollen und dann irgendwie klingeln möchten oder so am Halloween-Abend und äh, man hört dann nur das Atmen von innen und sieht ihn so am Rand angeschnitten. Also es sind wirklich auch äh, viele Szenen, die damit kreiert werden.
0: Ja. Also wir halten fest, die Musik ist Elementar in dem Film. Ja, bei Und Karten da vor allem.
2: Allgemein. Also, wenn man sich beispielsweise ja. auch The Fork anhört, sind so ähnliche Klänge. Auch fast schon so stilprägend wie bei, äh, hier Halloween.
0: Na, ja, doch, na, also da gibt's. Da lehnst du dich aber schon echt nee, mal
2: Ein Theme davon, äh, ist echt super. Also, ich
0: Ja, mag sein, aber das ist ja lange nicht so, so legendär. Also natürlich meine, nicht. Paul zum Beispiel kennt eben das Halloween-Theme, ohne es dem Film zuordnen na, zu ich können, glaube, er wird so sogar
2: das, äh, das The Fork-Theme. Erkennen,
1: wenn wir es
0: Bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich kann es euch nicht sagen, so, dazu müsste ich es mir jetzt an. Machen wir mal einen Test irgendwann. <lacht>
1: ähm, was ich noch sagen wollte zur Musik, die erinnert mich auch unglaublich an Goblin. Ähm, ja, von an diese ganzen. Also
2: die klassische Argento-Untermalung. Genau, die hm.
1: klassische Argento-Untermalung, also. Dawn of the Dead. Die ganzen Jallos, ja. die es dann gab, die dann mit Goblin untermalt wurden, hier die Red und sowas. Ja,
0: das äh, ist auch alle 70er-Kram. Ja,
1: genau, das war halt alles so diese Synthesizer-Musik, die auch gerade in der Zeit am Kommen war, die halt gerade für diese Horror-Psycho-Filme sehr, sehr gern benutzt wurde, um eben diese verstörende, ja, so diese Andersartigkeit Genau, noch. genau.
2: Ganz genau, ja.
0: ja.
1: ja. Ähm, wir waren noch bei, bei Inszenierungen, wollte ja, ich. Ja, also noch wie gesagt.
0: Elementars, einmal die Musik, würde ich sagen, und dann eben die Inszenierung von Mike Myers. Einmal diese ähm, Diskrepanz zwischen Menschlichkeit und Übermenschlichkeit. Mhm. Und die Subjektive, die ja nicht nur in der ersten Szene vorkommt, sondern auch im Verlauf des Films immer mal wieder anzutreffen ist. Und diese Atmung, die man dann hört, ist eben echt so ein bisschen gruselig und, ähm, dieses Gefühl, dass du in der Haut des Killers bist und deine Opfer beobachtest, hm. das ist einfach was, was für einen Horrorfilm ja auch perfekt ist. Gab es natürlich schon vorher, aber das ist so so effektiv, dass es
2: einfach so gewirkt hat, war es selten davor, glaube ich.
0: Ja, es war vor allem anders. Also ich, oh, wie hieß denn noch der? Äh, Können wir dir helfen? Äh, äh, Peeping Tom. 60er. Hm. Ja, ja 60er, genau. Ja. Das war ja zum Beispiel so ein Film, wo ein Fotograf oder so, glaube ich. Ja, Nö, äh, es war schon okay. ein Filmer. Es war schon tatsächlich Filmer. Dann war es so, ein Filmer, ähm, ja seine Opfer gefilmt hat, während ja. er sie umgebracht hat. Und ähm, da wurde die Subjektive zum Beispiel auch schon echt gut eingesetzt. Aber es hat eben einen ganz anderen Zweck. So dieses Stalking-mäßige, das ist bei Halloween deutlich ausgeprägter, würde ich sagen. Ja, Gerade durch den Breather, den du hast, als ja.
1: halt ständig hast. Ähm, neben bei glänzt der Film aber gerade in dem Anfangs in der Anfangshälfte mit unglaublich guten Kamerafahrten tatsächlich also ich war überrascht was für Kamerafahrten Carpenter da aus dem Ärmel geschüttelt hat ähm, gerade wenn so es um die Inszenierung der Charaktere geht du hast unglaublich lange Einstellungen du hast viele wirklich lange Ein äh, Sequenzen die dann eine Person über einen größeren Weg quasi begleiten also der erste der der Junge der dann auf dem Schulhof von den Bullies dann angerempelt wird und dann vom Schulhof runtergeht und du als Michael Myers stehst dann da, also stehst mit Michael Myers da an der Straße, gehst dann hinter diesem Jungen her, steigt, steigst ins Auto und fährst dann hinter diesem Jungen her und dann siehst du durch die Scheibe immer die Kamera, den Blick auf den Jungen, ja. fährst du kurz an dem Jungen vorbei und fährst dann weiter und dann ist ein Schnitt, ich glaube es ist noch ein kurzer Schnitt, wenn du ins Auto steigst, aber so prinzipiell sind das schon sehr durchkomponierte Kamerafahrten, die eigentlich ganz ganz gut sind.
2: Das ist jetzt auch äh, so, so das Beispiel, was mehrmals auch im Film durchgezogen wird, dass einfach auf mehreren Ebenen im Film was passiert. Also dass er beispielsweise mit dem Auto vorbeifährt. Du hast es, wenn der Therapeut mit dem Polizisten spricht, ihm das, das erste Mal beibringen möchte, dass da was unheilvolles äh, passieren wird eventuell. Oder auch wenn die Mädels äh, beobachtet werden von diesem in Anführungszeichen Stalker, für den sie ihn halten. Ja. Genau. Ähm, Gerade die Szene, die du jetzt angesprochen hast, äh, und Nils, du meintest ja, dass wir oft in, in aus dem Blick heraus von Michael Myers das Ganze beobachten. Mhm. Ich finde es fast noch schlimmer, wenn wir, wie in dieser Szene, wie der Paul jetzt immer, äh, erwähnte, dass wir so ein bisschen outgesourced sind und ihn so begleiten. also der Genau, begleiten oder? bei dem Beobachten. Das finde ich, das ist nochmal ein bisschen morbider. Also, das wirkt auch echt effektiv. Ja. aber es stimmt natürlich, was du gesagt hast. Ganz genau. Und
1: es braucht auch deutlich lange, bis man das erste Mal tatsächlich das Gesicht von Michael Meyer sieht. Jetzt also abgesehen von der ja. von der Eingangssequenz, wo man das Kindgesicht natürlich sieht, dann braucht es aber die ganze über die ganze Zeit, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, bis du das erste Mal wirklich das Siehst Gesicht, du das? Auch von nahem. Du Endes meinst jetzt mit
2: der Maske? Ich oder noch mit der Maske. Ah, mit ja. der Maske, okay. Also ohne Maske der Maske doch, ohne, ohne, ohne Maske, ganz, Maske ganz am Ende. ein einziges Mal. Ganz am Ende.
1: Äh, da finde ich es aber auch echt gut inszeniert, weil das so nebenbei passiert. Die Maske mhm. und und du merkst halt, wie sehr er sich an diese Maske klammert. Mhm. Dann, dann versucht er sie schnell wie möglich wieder über sein Gesicht zu ziehen. Ja, mhm. ähm, nee, aber was ich meinte, du hast tatsächlich die, die ersten Einstellungen von Michael Myers gehen meistens nur bis zur Schulter. Ähm, ein under shoulder <lacht> shoulder quasi. <lacht> <lacht> ähm, und äh, du siehst lange Zeit seinen Kopf nicht höchstens vom beiden, mal kurz, aber dann ist das immer so ein kleiner Glimpse, also du nur so ein kleines Gucken da drauf. Ähm, und dann wird wieder zurückgeschnitten, also es dauert echt lange, bis du das erste Mal frontal sein mhm. Gesicht und die Maske siehst.
0: Die Maske ist, glaube ich, eine Captain Kirk-Maske oder sowas, die sie weiß angemalt echt? haben. Ja. Wirklich? Keine Kohle und so. <lacht> ja, die sind alle in so einen Laden gegangen und haben sich eine Maske gesucht und die weiß angepinselt.
2: Fantastisch. Tja, so kannst du Ikonografien ja. schaffen. Ja. Aus der Not heraus. <lacht> Weil du nur 20 ja. Dollar zur Verfügung hast. Wunderbar. Ähm, ja, der Therapeut, äh, wollte ich nur mal kurz ansprechen, er nimmt ja nicht wirklich eine große Rolle in dem Film ein. Also sehen wir jetzt mal davon ab, dass er am Ende rettend zur Tat schreitet. Ja, er ist quasi der Deus Ex machina ja, genau. in dem Moment. Aber
0: ja, genau. und er ist natürlich ansonsten so der Typ, der die hintergrund Ganz genau, das hat. meine ich. Also
2: du siehst ihn teilweise echt nur in Szenen um Michael Myers letztendlich so so ein morbides, perfides äh, Profil zu verleihen. Also wenn er ihn beschreibt, mit, dass er kein Gewissen hat und dass es eigentlich ein hoffnungsloser Fall ist, er kein Empfinden für Recht oder irgendwas hat und das absolut Böse personifiziert. Also es ist wirklich einfach nur dafür da, um Michael Myers let letztendlich so ein bisschen Charakter zu verschaffen. Aber stimmt natürlich. Am Ende, er rennt einfach in dieses Haus rein, in dieses fremde Haus, wo gerade Kinder herausgerannt kommen. Hm, da könnte ja Michael Myers drin sein
1: schießt dann drauf los, dann fällt er runter.
2: Ja. Und
1: dann Und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Ja. Oh
0: Fand ich hat gut gepasst. Ja, du findest das oft, dass was gut passt, was gar nicht stimmt. <lacht> Egal. Ähm, dann ist er weg. Ja, dann ist er weg. Und du denkst immer noch, was ist das bloß für ein Typ? Und, und Michael Myers und denkt auch, <lacht> und steht er vielleicht vor meiner Haustür und ja. bringt er mich um? Das, oder erst in Teil zwei oder drei? Oder das dir. wird dann ja auch nochmal schön verdeutlicht. Mit dem ich, äh,
1: also, Meinst du Ja, mit ja, ja, dem genau. Breather. Und was was Nils auch schon die ganze Zeit anspricht, es könnte dein Haus sein, dann sehen wir dann verschiedene Häuser ja. aus verschiedenen Einstellungen, die einfach nochmal kurz äh,
2: gebrieft. werden. Genau, wird. und die Atmung wird immer lauter. Ja. Das ist sehr, sehr cool gelöst, die Einstellung am Schluss. Ja.
1: Die Endeinstellung
0: ist auch echt ja. ganz geil. Ja. Okay, dann denke ich, können wir auch langsam so zu unserer Rezeptionsrunde kommen. <lacht> ähm, ich hatte das ja schon mal angesprochen, dass ähm, auf Twitter neulich mal ein äh, Artikel verlinkt wurde. Da haben die ein paar amerikanischen Jugendlichen den Film gezeigt und die sollten dann dabei weiß gar nicht, ob die sollten oder ob sie es einfach gemacht haben, aber es wurden auf jeden Fall ganz viele... Sie haben es einfach gemacht, das wurde dann dabei festgestellt. ...aufmerksam und fanden den Film total scheiße. <lacht> so, da, Insofern kann man natürlich erstmal sagen, was sind das für Leute, die dann die ganze Zeit irgendwelche Beiträge schreiben, anstatt wirklich mal den Film zu gucken. Ähm, ansonsten stellt sich noch die Frage, liegt es vielleicht dann auch ein klein wenig daran, dass der Film nicht so gut gealtert ist? Und das ist, denke ich, was was man schon ähm, genau nehmen muss, was man dem Film, wie gesagt, nicht vorwerfen kann, aber der hat das ganze Genre begründet. Der hat diese ganzen ähm, Regeln festgelegt, wie ein Slasher funktioniert, mit dem Moralkodex, sag ich mal, mit ähm, dem Last Girl, was dann überlebt und so. Und das sind insofern Sachen, die dem einiges an Spannung rauben, würde ich sagen. Also in vielen Situationen weißt du einfach genau, okay, jetzt wird der Killer gleich auftauchen oder wenn man jetzt den Killern nicht tötet, dann wird er gleich wieder aufstehen und ja. Außerdem funktioniert die Identifikation einfach nicht mehr und das
1: ist ja das, was in diesem Film am ehesten, wir wiederholen uns gerne nochmal, äh, gewollt ist, dass du eben denkst, okay, das könnte auch ich sein und das funktioniert einfach nicht mehr 30 bis 40 Jahre danach, mhm. sondern da funktioniert heute tut sowas funktionieren wie Paranormal Activities, wo du mit hier so Videokameras und so und Bettfilmen von der Nachtkamera, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, aber gerade der erste wird ja gerade dafür äh, gelobt, dass er sowas mal auf eine neue Ebene bringt. Ähm, da funktioniert das alte von Halloween einfach nicht mehr. Du kannst dich nicht mehr mit irgendwelchen Plateauschuh tragenden <lacht> Mädels mit komischer Frisur, die in irgendwelchen 0815 ähm, <lacht> Penthäusern wohnen,
2: äh, identifizieren. Ich, aus ich könnte ja... jetzt
0: Identifizieren schon, aber du du... Du ziehst es zumindest nicht so auf dich selbst. Ja. ja, genau.
2: Ich könnte ja jetzt sagen, doch, das funktioniert, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Und das stimmt natürlich Nils. Ich finde aber gerade, was diese, dieser Blog Eintrag oder diese, dieses Experiment in Anführungszeichen noch was ganz Wichtiges einfach belegt hat und das ist einfach, dass die Rezeption oder das Rezeptionsverhalten heute ein vollkommen anderes ist als damals. Und ja, so das hat das natürlich auch gerade unterstrichen. Also äh, sie sollten danach, nach dem Film, ihr, ihr, ja, ihr, ihr Empfinden quasi ausdrücken und aufschreiben, aber haben währenddessen schon getwittert und äh, es wurde natürlich aufgeworfen, dass ein, ein Film, der so sehr auf, äh, auf Suspense ausgelegt ist, dass der überhaupt gar nicht funktionieren kann, wenn du quasi mit einem Auge noch irgendwo anders bist. Und das bist du heutzutage so oft. Also wann hast du es noch, ja. dass du heute dich wirklich, außer wenn wir jetzt vielleicht mal konkret an DVD-Armen machen oder so und alles dunkel ist und du wirklich dich darauf fokussierst, wie oft hast du das oder heutzutage einfach noch. noch, genau. Und selbst heute im Kino, also was ich da als mitbekomme, wenn die Leute mit dem Handy dort sitzen <lacht> oder so, das ist heute was vollkommen anderes. Und das spielt natürlich da auch eine Rolle mit, wenn es darum geht, ob Halloween heutzutage noch funktionieren kann.
1: Wahrscheinlich funktioniert deshalb Freitag der 13., nee, Quatsch, Schneidner on Elm Street gerade um so vieles besser, weil das eben mehr auf die Schauwerte aus ist und, und auf diese ganzen ganzen äh, zynischen ja. Beiträge von Freddy Krueger und so, das hat halt einfach mehr mehr in die Fresse als Halloween das wirklich. Du hast halt bei Nightmare on Elm Street vorzugehen. sind
2: viel mehr Grenzen auch aufgehoben, weil du einfach mit dem Traum spielen kannst, wie du möchtest, wie du bist, lustig bist. Ja genau bist. genau. Und, und ich wollte gerade. Aber wie gesagt, ja, das ist
1: einfach mehr Schauwerte, genau. die du dadurch vermitteln kannst. Ich wollte
2: gerade noch sagen, also Freitag der 13. erwähnt hast, der hat damals schon nicht funktioniert, wenn es nach uns geht. <lacht>
1: Nee. ja aber gerade die Slasher-Filme sind ja heutzutage auch mehr so Unterhaltungsfilme so hey komm lass mal natürlich. an Halloween irgendwie hinsetzen Bier trinken und einen geilen Slasher gucken so unter dem Motto das ist ja die Rezeptionsgeschichte von den Slasher-Filmen heutzutage ja heutzutage auf man jeden muss Fall. auch sagen
0: es gibt eben bei Halloween auch noch nicht nur die Probleme weil der alt ist sondern weil eben alle Filme die danach gekommen sind alle Slasher es genauso ja. gemacht haben eventuell zwei drei Ecken und Kanten hinzugefügt haben ja. aber der Film blieb dann meistens derselbe. Das heißt, wie gesagt, du weißt immer genau, hinter der Tür ist gleich was, du weißt, gleich passiert dies, gleich passiert jenes und es gibt keine überraschenden Twists mehr, weil diese ganzen überraschenden Twists, die damals originell waren, heutzutage ja. so sehr im popkulturellen Gedächtnis verankert sind, dass es einfach keine Überraschung mehr ist. Selbst wenn du so, das ist so ein bisschen selbst schade. wenn du so
2: Filme anführst wie Scream, die dann teilweise noch viel, viel selbstreflexiver einfach nochmal sind und da noch eine ja, andere Ebene einführen, sind trotzdem noch. immer noch dasselbe und du bist einfach diese mhm. Standardsituation
0: gewohnt von damals. Wobei die natürlich dann im Grunde auch nochmal viel kaputt machen, in dem natürlich, Sinne, ja. dass du den Slasher einfach nicht mehr ernst nehmen kannst. Und, also das ist, so ähnlich wie, was weiß ich, bei Cabin in the Woods, dass man danach... Willst du das Evil fast Dead wirklich aufmachen, richtig. Nils? Ja, ich habe es ja im <lacht> Evil-Dead-Podcast angemerkt, dass der neue Evil-Dead nicht so gut funktioniert, wenn man dann ja vorher Cabin in the Woods Natürlich, gesehen hat, der das Ganze auf die Schippe nimmt. Das ist genauso, wie wenn du erst Scream gucken würdest und dann Halloween. Da denkst du ja auch so, ja, hm, soll ich jetzt Angst haben quasi, weil du einfach von vornherein drauf eingestellt bist, dass das jetzt nicht gruselig ist. Aber das wird. sind natürlich
2: auch die Filme, die überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn du nicht die Filme, die jeweiligen kennst, auf die sich das Ganze bezieht. Das ist natürlich da auch nochmal was, damit spielt. Also jetzt gerade Ca Cabin in the Woods und äh, Scream.
0: Aber ich glaube, Scream ist gerade so ein Film, der auf jeden Fall funktioniert, weil du irgendwie nicht mal einen Slasher gesehen haben musst, um die ganzen Klischees zu Aber er
2: macht schon umso mehr Spaß. Also wenn du diese wenn du diese ja. ganzen Gespräche beispielsweise dann in der Videothek oder so siehst,
0: das ist schon super. Sicher, aber ich wette, von den Millionen Leuten, die Scream gesehen haben, kennt nur ein Bruchteil. Natürlich, aber
2: du nimmst dann einfach diese Zitatschleuder viel, viel intensiver wahr. Also ja. du, klar, er funktioniert bei, auf beiden Wegen, natürlich.
1: Aber es ist halt heute noch so, das merkt man auch, dass sich eben dieses Slasher-Ding immer noch nicht abgenutzt hat, weil du jetzt gerade eben an dieser äh, postmodernen Phase bist, wo du das alles wieder aufgreifst und irgendwie eben veralberst, wie jetzt bei Cabin in the Woods vielleicht. Jetzt kommen die ganzen Remakes raus. Äh, Carrie kommt ja jetzt auch bald raus, was ja in eine ähnliche Richtung einfach geht, glaube ich. Ähm... Oder hier diese ganzen Fake-Trailer, also muss ich immer an Edgar Wright's Don't denken, was ja auch in so eine Richtung ah. geht, was, was das Ganze persifliert. Paul schafft es in jeden
2: Podcast, Edgar Wright reinzubringen. Nee, aber ja. ich fand,
1: das war jetzt tatsächlich passend. Ja. Oder hier ja. dieses Hell No, ich habe jetzt einen Tra Trailer gesehen, der, der nennt sich Hell No, wo es eben darum geht, wie Charaktere in Horrorfilmen reagieren würden, wenn sie wirkliche Charaktere werden und einfach sagen, hey, wir machen eine Hexenbeschwörung heute Nacht, kommst du mit? Nein, hallo, kein Bock zu. Und sowas halt, das ist schon ganz lustig, also dafür kann man die Slashers zumindest, also sie sind langlebig auf jeden ja. Fall, das kann man ihnen nicht äh, verwerten.
3: Gut.
2: Ja, Pio, aber nicht mein Ding. Nicht dein Ding, okay. Haben wir noch größere Punkte, die wir abfrühstücken müssen?
0: Nö, eigentlich nicht, ich glaube wir können... das. Ansonsten können wir so langsam
2: Umführen. ins Fazit so ein bisschen überleiten. In der Tat. Wenn ihr das möchtet und wenn ihr einverstanden seid damit, Sinnvoll. dann würde ich einfach mal Paul noch mal ganz kurz einfach drum bitten, so einfach die Erfahrung noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Wenn man jetzt äh, den Begründer eines ganzen Genres sieht, nachdem man eigentlich alles andere, in Anführungszeichen, vielleicht in deinem Fall jetzt nicht, aber gesehen hat, kennt, popkulturell ja, ich, auf jeden ich, Fall. Ich habe
1: tatsächlich äh, Freddy... Früher habe ich ein paar Filme gesehen, ich habe Jason Foyce ein paar Filme ja. gesehen. Das lag einfach daran, dass ich äh, damals ein paar mitgenommen habe. hier. Äh, ich habe zum Beispiel Freddy vs. Jason gesehen und so. Darf Oder, ich erwähnen, dass du Jason X gesehen hast? Jason X habe ich tatsächlich auch gesehen. Und das ist, glaube ich, nach, nach, nach reiflicher Überlegung der allerschlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Also ich glaube, es gibt keinen Film, den ich schlechter einstufen würde als Jason X.
0: Äh, wie auch und immer. das kommt immerhin von jemandem, der eigentlich ein kleines Herz für Trash hat Ja, aber Jason X war halt echt super scheiße Aber ja. wie
1: gesagt, Trash, okay aber Horror ist dann meistens nochmal was anderes weil es meistens auch nicht innovativ ist Trash ist sehr oft sehr innovativ und Horror ist es aber nicht Aber Jason im All <lacht> Wow, <lacht> unglaublich super innovativ ja, ich habe es nicht gesehen.
0: Ich glaube, ich Sei muss gut. das auch nicht hinter mich. Doch, ja. eigentlich müssen wir das mal machen. Nächstes Halloween schauen wir uns den an. Dann ja, machen wir einen Podcast. <lacht> ja, das das cool. super. Wir müssen irgendwie mal einen Podcast über einen Film machen, den wir so richtig kacke Ja, Filme. den wir richtig zerreißen können. Ja. Das wird super. Äh, naja,
1: gut. Also wie gesagt, Horror-Genre ist mir nicht, Weiß ich nicht. Ich, nicht. wenn ich jetzt sage, es ist mir zu blatt, dann wirklich in mir inkonsistent. Du ziehst den Wut äh, von uns beiden auf uns. Auf ja, nein, weil weil ich halt andere platte Filme super geil finde, aber das ich weiß es nicht, ich komme nicht so dran. Es mag für mich das begründete des Genres sein, das ändert aber bei meiner Rezeptionsgeschichte eben nichts, weil ich alles schon kenne, alles schon gesehen habe. Es macht mir den Film an sich nicht besser. Das macht dies den ideellen Wert macht's höher, aber den praktischen Wert, der bleibt halt gleich. Dementsprechend sage ich, es ist ein Film, den man schon mal angeschaut haben muss, wenn man sich Horrorkanner nennen will. Für kein Weg an dem Film vorbei. Für einen 0815 Gucker ist es jetzt nicht so unbedingt, dass man sagt, okay, kann man sich mal anschauen, aber muss man halt. Die auch können nicht. dann
2: auch auf Torture Porn,
1: whatever, zurückgreifen. Ja. <lacht> also es sind halt, meistens sind die so oh, Horror, geil, weiße äh, Saw, so, so die neuen und dann die alten halt alle wegfallen.
2: Das aber ist ich dann meine, halt das Ich glaube, Weg Halloween wäre auch gesagt. viel langsam äh, einfach konstruiert für die Leute heutzutage. Wenn die dann, oh, ja, die reden 15 aber, Minuten mit den Kindern. Aber es sind dann halt
1: immer die Leute, die sich selber Horror-Experten nennen, weil sie so viele Horrorfilme gucken, aber dann so die Klassiker ja. nicht kennen. Das ist dann für mich ein bisschen heuchlerisch. Aber ansonsten, weiß ich nicht, wie gesagt, für 0815-Schauer wie mich jetzt ist es mal nett, den mitzunehmen, aber nicht unbedingt ein Must-Have.
2: Dann ist ja gut, dass wir dich im Zuge des Podcastes dazu gebracht haben, ihn mal zu schauen.
1: Ayo, <lacht> ich hätte ihn bestimmt irgendwann nochmal gesehen.
2: Ja. Vielleicht. Ähm, dann zu mir vielleicht, also ich habe, wie gesagt, ein anderes Verhältnis zu Halloween jetzt vielleicht als du. Paul, äh, ich weiß, was ich eben im Zeichen einfach des Genres oder des Subgenres, des Lächers zu verdanken habe und kann auch heute noch einfach mich viel besser, gerade weil ich in dem Genre ein bisschen bewandert bin, äh, mich viel besser da reinversetzen, wie das damals gewirkt haben muss. Trotz allem, äh, wenn ich so meine meine Skala des Schreckens irgendwie äh, nehmen würde, würde ich den komplett anders einsortieren als jetzt beispielsweise wenn wir mal so Filme nehmen wie Poltergeist oder Exorzist. Also trotz mehrmaliger Sichtungen muss ich jetzt sagen, dass Halloween bei mir so ein Film ist der was für so einen Abend ist mit ein paar Leuten, mit ein bisschen Bier, dunkler Raum und dann klappt das super. Aber er würde jetzt niemals irgendwie so in, vom Schlage wie ein Poltergeist oder wie ein Exorzist auf mich wirken, der irgendwie heutzutage auch noch teilweise echt zusetzt.
1: Um dich da kurz zu unterbrechen, ein Exorzist, den ich zum Beispiel sehr, sehr richtig gut finde und trotz, dass es ein Horrorfilm ist, hm. der catcht mich auch immer noch. Ja. Das ist auch, was du sagst, anders als bei Halloween jetzt in dem Fall. Genau, also das ein
2: ist...
0: ein Geist den ich dabei ein bisschen überbewertet finde.
2: Ja, sei es, wie es ist. Also, das ist wirkungstechnisch ja, nochmal was Thema. ganz anderes, aber, ähm, ja, das wirkt einfach auf einer anderen Ebene bei mir, Halloween, nach, trotz, nichtsdestotrotz kann ich, äh, vollkommen nachempfinden, was das einfach stilprägend und genreprägend gebracht hat und äh, habe auch noch heutzutage sehr großen Spaß, Spaß damit und hatte auch gerade bei der, keine Ahnung, fünften Sichtung oder so, hat er mir trotzdem immer noch super gefallen.
0: Ja, also bei mir ist es, glaube ich, so ein Mittelding über euch. Eigentlich bin ich eben auch ein relativ großer Horror-Fan. Ähm, bei Slashern, muss ich sagen, ist das jetzt nicht so ausgeprägt, weil ich das Genre einfach so ein bisschen ja, langweilig finde. Das äh, Ding ist eben, dass sich das im Grunde seit Halloween kaum weiterentwickelt hat. Schema habe. F halt. ja Und Halloween an sich ist eben ein interessanter Film, der so einiges zu bieten hat und wenn man sich in die Lage von den Guckern damals reinversetzen kann, dann macht er auch Spaß. Es ist aber wirklich einfach kein Film, der sonderlich gut gealtert ist, würde ich sagen. Da gibt es dann doch einige andere Vertreter, die mir beim Gucken noch mehr Spaß machen und die Vielleicht sogar noch gruseln können. Und das ist bei Halloween vielleicht nicht so gegeben. Ich muss dazu sagen, dass ich auch wirklich nur den ersten Halloween kenne. Ich kenne jetzt nicht die ganzen Fortsetzungen oder das Remake von Rob Zombie oder sowas. Was auch definitiv
2: blutiger ausgelegt ist. Also, das ja, ist, ist ja nochmal was anderes. Also, alle aktuellen klar. Horror.
1: Und dann
0: noch Rob Zombie. Also. Höhen ja dann auch immer den Body Count ja. und so.
1: Tatsächlich siehst du so auch in diesem Halloween, glaube ich, nur ein einziges Mal wirklich Blut. Und das ist am Anfang, als die Schwester erstochen wird und mm. dann auf dem
0: Boden... Ja, dieses
2: geht. schreckliche Kunstblut, was verwendet wird. <lacht> das ist fantastisch. Ja.
0: Insofern würde ich mich auch anschließen. Also alle Horrorfans sollten sich das auf jeden Fall mal ansehen, aber ich weiß nicht, also man muss halt mit gewissen Erwartungshaltungen aufräumen. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es noch der absolut schlimmste Film sein wird, den man je gucken wird. Genau. Das wird einfach nicht funktionieren. Aber es ist immer noch ein sehr gut inszenierter Film auf jeden Fall, der einige spannende Ecken und Kanten hat. Und als Mutter des Genres Slasher-Film ist er halt sowieso... Ganz genau, wenn
2: besser. man so ein bisschen wissen will, wo liegen denn die Wurzeln von einigen Subgenres, da kann man definitiv einfach mal reinschauen. Also da hat Kann man mal Aber was. man
0: kann eben, wenn man nicht so begeistert ist von diesem Film, immer noch sehr gut einen Shitstorm auslösen. Das hat Jan ja vorhin festgestellt, <lacht> er war irgendwie... ein. <lacht>
2: Ich meine, wenn du als Tweet losdretest, ich hasse Jamie Lee Curtis, tja, <lacht>
3: <lacht> das ja. Shitstorm 2.0 sage ich mal. es
0: losging mit, äh, ich finde Halloween jetzt nicht so überragend oder so, das war ja noch recht defensiv formuliert, glaube ich. Ja, natürlich. Aber halt Genre-Fans, die ja, ja. räuchten auf. Ganz genau, das, das ist obacht. Schon. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch einfach ein Problem von Leuten, die dann den eben damals gesehen haben, als er rauskam und so, und die dann noch Erinnerungen an dieses ja. Erlebnis haben. Und wir sind irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre, nachdem der Film rauskam, überhaupt ja. erst geboren Natürlich, worden, haben ja. den dann nochmal viel später gesehen. Das ist einfach was anderes.
2: Ja, trotz dessen würde ich jetzt Jahre sagen, dass, dass äh, alle Zuhörer so das ganze Spektrum ja. von uns mal erfahren haben. Äh, Gerade jetzt auch äh, Pauls Situation wie er zu dem Film steht, äh, wenn man heutzutage den Film zum ersten Mal sieht und ich denke mal, wir haben einiges abgefrühstückt und können es damit Los. belassen und die Runde so langsam schließen. Würde ich sagen, mhm, oder? Von Halloween können wir jetzt zu Tschüss Wien kommen. Mhm. Überhören wir das schnell, Nils, und sagen Tschüss. Tun wir. tun wir. Alles klar. Tschüss. Dann äh, sehen wir uns in irgendeiner Konstellation von uns fünfen wieder das nächste Mal, wenn wir wieder Platz nehmen auf der Sinne couch Bis dahin. Wenn ihr Halloween heil überlebt, das ist ja noch nicht... Er könnte auch vor eurer Tür stehen. <lacht> also bis dahin, tschüss und äh, bis bald, bis zur Folge 27 wieder mit uns. Tschüss. Tschüss. <lacht>